0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite her hier im, im, im ICF in der 5 Uhr Celebration. Ich finde es einfach genial, dass wir als Church gemeinsam einfach Geschichte schreiben dürfen. Ich war ja jetzt gestern eingeladen am Abend in Wien zum Predigen in, in einer so einer großen, über, also groß, überkonfessionelle Jugend, äh, Jugendveranstaltung. Und ich finde es noch spannend, wie andere vor außen, also was weißt denn, du, wenn du bist in der großen Stadt in Wien, gell, wenn du sagst, du kommst von Vorarlberg, dann haben die Leute das Gefühl, ja, ich weiß auch, dass das gibt, oder? Oder man sagt, kennt ja die Wiener, oder? Die, oder, die, die, die haben das Gefühl, sie sind das Zentrum vom Universum. Und sie schauen tatsächlich hierher nach Vorarlberg, was wir hier im ICF machen. Oder? Große Stadt, die schaut und manche haben gesagt, ja cool, ein großer Traum. ICE wird irgendwann vielleicht einmal in Wien sein, aber sie wissen, sie sagen, hey, was ihr hier macht, das ist, das ist eigentlich geschichtlich, ist in Österreich, sind du und ich, sind wir ein Teil von etwas, wo gar nicht so selbstverständlich ist. Also in Wien, die durchschnittliche Gemeinde, wo seit 10, 20 Jahren unterwegs ist, die haben bei weitem weniger Celebration-Besucher wie wir. Also es gibt in ganz Österreich ganz viele Gemeinden, die die einfach sagen, hey, es ist es ist hart, es ist nicht einfach. Und deshalb schauen Leute her und sagen, hey, ihr macht einen super Job. Und da möchte ich auch dir und uns allen danken, weil mit deinem regelmäßigen Kommen, mit deiner Unterstützung und alles, hey, da, da bauen wir Geschichte. Wir haben gesagt, hey, wir wollen ein Fest schaffen, die 17 Uhr Celebration, dass Leute hierher kommen können, dass du und ich, auch vielleicht ich später, wenn ich Kinder habe, mit unseren Kindern auch, auch hier ein Familienangebot haben und ein bisschen eine ruhigere Celebration. Und das finde ich einfach wirklich cool, wenn man, wenn man sieht, dass in ganz Österreich sich auch was bewegt. Und es sind einzelne Leute in Wien, die träumen jetzt schon, die treffen sich und die beten und sagen, hey, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dann soll der ISF auch in Wien entstehen. Und die sind einfach nur inspiriert von dem, was wir hier machen. Ganz unspektakulär, die hören, uns, die hören sich unsere Podcasts an und das, was wir hier machen, das inspiriert Leute sogar in der Bundeshauptstadt. Und das ist wirklich mega genial. Ich möchte am Anfang von dieser Message heute noch beten, weil ich bin irgendwie brutal müde Ich habe zwei Stunden geschlafen und den ganzen Tag so dahin geht, das war echt krass. Jesus, ich danke dir dass du einfach ein Gott bist, wo über allem steht, dass du in Nationen denkst, dass du in Regionen denkst und dass du auch das Rheintal hier auch, auch füllen willst mit deiner Gegenwart und uns wirklich begegnen willst, dass wir einfach in unsere Bestimmung reinkommen können. Und wir segnen jetzt gerade die Leute, wo da in Wien einfach den Traum haben, dass ein ICF, ein Kirche Puls der Zeit auch bei ihnen in der Stadt entstehen kann. Und ich bitte, dass du durch diese Message heute zu, zu mir und zu uns allen redest. Amen der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf saftigen Wiesen. Wir haben ja diese in letzter Zeit, diese brutal scharfe oder ich, meine, ich bin schon richtig gebrainwashed von Schafe überall, wenn ich irgendwo vorbeifahre, dann sehe ich nur mehr Schafe oder, in, in ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich sind Schafe plötzlich präsent in der Landschaft. Da gucken wir die Geschichten, was wir erzählen, überall, da eine Schafherde, da ein Hauseckenschaf, da ich da einen Hirten und dann merke ich, aha, das ist ja wirklich präsent, das Schaf in unserer Gesellschaft. Das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen. Wir haben gehört, von einem guten Hirten, der führt uns immer ein Stück weiter, der lasst uns nicht so, wie wir sind, der führt uns heraus aus unserer Komfortzone. Wir haben gehört, er hat einen, einen Stock, oder? Er ruft uns, wir können seine Stimme hören und, und dass wir einfach sicher sein dürfen und, und ihn erkennen lernen dürfen, dass er einen guten Plan hat in unserem Leben und uns führt. Der gute Hirte führt das Schaf auf einen guten Weg und er passt auf das Schaf auf und steckt das Schaf in der Herde, damit sie sich mit den anderen auch freuen kann. Und so viele verschiedene Sachen haben wir gehört. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir ähm, also Schafe sind also, und dass wir einen Hirten haben, das ist die eine Seite, wir sind geführte Schafe, sagen ich mal so, und von einem Hirten, sondern wir lernen ja den Hirten immer besser, diesen Jesus immer besser kennen und wir haben ja auch eine Aufgabe und über das möchte man heute reden, dass wir auch Hirten der Herzen sind. Wir selber sind auch Hirten für andere Menschen. Wir haben Verantwortung in unserem Umfeld, Verantwortung in unserer Familie, Verantwortung in unserem Job, Verantwortung in unserem, mit unseren Freunden, wo wir, durch das, dass wir an Jesus glauben, Hirten sind für andere. Und warum geht es so? ist das, äh, die, die Message, die, das, die Hirten der Herzen. In, in Sprüche 4, Vers 23 steht, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Unser Herz, unsere Gefühle, unsere Gefühle, unser Denken, unser Handeln, alles was uns eigentlich ausmacht, das ist wie so ein Garten, der bepflanzt werden muss, ein lebendiger Garten. Wenn du ein gesundes Herz hast, nicht verbittert bist, nicht in Unvergebenheit mit irgendwelchen Menschen lebst, wenn du eine dankbare Lebenseinstellung hast, dann bist du ein glücklicher Mensch, wo wo kraftvoll in seinem Leben unterwegs ist. In einer Beziehung zu Gott kannst du ähm, ein kraftvolles Leben leben. Wenn dieses Herz aber durch irgendwelche Umstände äh, krank gemacht wird oder verbittert oder irgendwie Unkraut da drin wächst, stell dir das vor, es ist wie ein Garten, dann raubt es dir die, die, die Essenz, dann raubt es dir deine eigene Lebensgrundlage. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das checken, dass es nicht nur um unser Herz geht, sondern auch um die Menschen, die um uns rum sind. Wie ich gesagt habe, wir haben in unserem, wir haben in unserem Umfeld Menschen und diese Menschen sind lebendig gewesen. Oder? Es geht nicht nur darum, dass du irgendwelche, das Gefühl hast, es sind irgendwelche Leute, die auch Sauerstoff verbrauchen, sondern es sind Leute, die die gleichen Gefühle und Regungen und alles haben, wie du auch. Angefangen in deiner Familie, deine Kinder Dein Ehepartner, deine Freundin, dein Freund, deine Arbeitskollegen, deine Kollegen im Verein, deine Leute in der Church, die wo neben dir sitzen. Das sind so lebendige Menschen, für die wir Mitverantwortung tragen. Und man hat ja oft das Gefühl, man kommt in die Kirche, und in der Kirche, dann redet man oft von Verletzungen, man schaut Dinge in seinem Leben anders an. Ich bin als Kind verletzt worden oder, oder da hat man mich abgelehnt oder da ist jemand gestorben in meiner Familie, ich habe ein Trauma und man hat das Gefühl, ja der Pastor, der kümmert sich dann um alle. Das macht er zwei Jahre lang und dann ist er Burnout. Oder ich meine, vielleicht ist er auch selber schuld. Aber man hat das Gefühl, irgendwer wird sich dann schon um die Leute kümmern. Aber Gott sagt nicht, es wird irgendwer sein, sondern in unserem Auftrag, dass Jesus für uns gestorben ist, am Kreuz, am dritten Tage auferstanden, in dem Auftrag ist auch, dass wir Hirten sind für die Herzen in unserer Umgebung. Und Verletzungen passieren sehr schnell. Wenn ein Herz, jemand, wo, wo, wo normal aufwächst, gesund und so weiter, der, der ist glücklich im Leben und, und, und vertraut jedem. Oder ein gesunder Mensch, der vertraut, der hat ein offenes Herz, man sagt, ja ist ein offenherziger Mensch, ich denke, der kann sehr leicht verletzt werden. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von mir. Sehen das alle? Das ist das Herz von meiner Frau. Gut, gell? Und ich habe einmal eine Lebensphase gehabt, wo ich mit meiner Frau nicht verheiratet war. Tatsächlich, ist sind nicht so auf die Welt gekommen. Und wir waren so in einer Phase, wo wir uns kennengelernt haben. Oder ich Und ich habe natürlich versucht, alles reinzuhängen, dass ich ihr Herz gewinne. Und ich wollte auch keinen Fehler machen. Wir waren nicht zusammen, ich bin mit einem Kollegen in Urlaub gegangen. War ein schöner Urlaub, oder? Und da ich nicht in einer festen Beziehung war äh, mit meiner Frau... War natürlich da, war irgendwas im christlichen Campingplatz, oder? Und da war eine christliche Campingplatz-Mitbesitzerin. Äh, und dann habe ich, hab ich diese Frau kennengelernt, oder? Wir haben uns einfach kennengelernt und dann nach dem Urlaub, kennt sie das, und mir das nichts gelaufen, aber nach dem Urlaub hat sie mir einen Brief geschrieben, oder? Und ich habe ihren Brief geschrieben. Und irgendwann haben wir, die Ilana und ich, wir waren noch nicht zusammen, haben wir darüber drüber und haben gesagt, er hat sich gefragt, ja, wie war es im Urlaub? Oder du hast irgendwas von einer Frau erzählt, war da was, oder? Und ich wollte natürlich ihr Herz gewinnen und habe gesagt, nein, da war natürlich nichts. Und ich habe gelogen, oder? weil ich merke irgendwie, wenn man Briefe schreibt, dann ist da schon was, oder? Und ich habe sie einfach angelogen. Also ich bin jetzt stolz drauf, aber das war damals so. Und wie das so ist, die Zeit vergeht, dann Brief, den steckt man irgendwo hin, und ich bin einmal in Urlaub gegangen und da waren wir dann zusammen. Und sie gesagt, hey René und so, das ein Chaos bei dir zu Hause. Also wir waren noch nicht verheiratet. Komm, ich putze die Wohnung, oder? Ich gehe in Urlaub mit zwei Kollegen, ich haben wir SMS. Gell? Ich habe einen Brief gefunden. Oder? Und meine Frau, die Ilana, hat einen Brief gefunden von einer Frau aus Italien, wo ihre erzählt hat, da war ja nichts. Also es war ja auch nichts, aber es ist ein Brief gelaufen. Und sie hat ein, ein Herz, wo unverletzt ist und vertraut hat. Und dann ist plötzlich etwas passiert in ihrem Herzen. Es ist wie, es ist einfach, es war plötzlich so ein Cut hier. Und dann war ihr Herz verletzt. Oder Ich habe mich geschämt. Ich habe mich um Entschuldigung bittet Und so weiter und so fort. Und aber diese Verletzung war hier. Es war plötzlich eine Wunde in ihrem Herzen. Und ich musste, und ich habe einfach gemerkt, ihr Herz hat sich von mir zurückgezogen. Oder sie ist mir wichtig gewesen und ich habe sie verletzt und ihr Herz hat sich von mir zurückgezogen. Und ich musste um ihr Herz wieder kämpfen, damit ihr Herz wieder vertrauen kann mir gegenüber. Und da sage ich dir eines. Es gibt Dinge und Verletzungen, die wir in unserem Umfeld anrichten, die nicht einfach verschwinden. Dinge und Verletzungen, die du deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern, deinem Kollegen, deinem Bruder, keine Ahnung, irgendwie antust, wo einfach tief sind. Und das ist die Geschichte von uns, wo wir gemerkt haben, hey, da ist was passiert, das was in unser Leben kommt, wir müssen daran arbeiten, dass dieses Herz wieder hergestellt wird und wieder Vertrauen da ist. Und wenn ein Herz sich entfernt, dann muss man wieder darum kämpfen, dass es zurückkommt. Und du bist ein Hirte in deinem Leben für dich. Du musst auf dich aufpassen, aber auch auf deine Menschen in deinem Umfeld. Und Jesus kämpft ja auch um, Herze, um Herzen und er hat das Gleichnis vom verlorenen Schaf gebracht. Da steht in Lukas 15 Vers 1 bis 7, Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus' Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand hundert Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über, seinen, über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt Größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirten. Und das ist einfach das Bild von diesem Hirten, oder? Der merkt, hey, jetzt, jetzt geht das eine Schaf verloren. Das Herz hat sich entfernt und er läuft dem Schaf nach. Er kämpft um das Schaf, er hängt sich ins Zeug, er, er packt es wieder ein, er bringt es, übrigens ein Tiroler, er bringt wieder rein und, und geht nach Hause mit dem Schaf und es gibt eine Riesenparty. Stell dir vor, das eine Schaf. Und ich habe gemerkt, hey, wir sind da ganz anders. Uns ist es oft scheißegal. Uns ist es wirklich wurscht, wie es dem neben mir geht. Uns ist es oft egal, ob da jetzt jemand in die Church jeden Sonntag kommt und auf einmal nimmer mehr hier ist. Es ist uns irgendwie egal. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns mit dem Hirten auch sensibilisieren, wo, weil wir hören ja gern, dass der gute Hirte auf uns schaut, aber wir haben oft nicht die Verantwortung für andere und sagen, hey, ich möchte schauen, wie es den Menschen in meinem Umfeld geht. Ein Herz ist wie eine Artischocke. Oder? Wenn du ein Herz erobern willst, dann musst du Schale, also man sagt eigentlich, das ist ein Frauenherz, gell, ein, ein Frauenherz ist wie eine Art Schocke, du musst Schale, Schale um Schale, musst du ablösen und dich vorkämpfen zu dem guten Herz. Und da gibt es auch noch ein Bild, zum Beispiel von einem Reh. Es gibt ja das Buch von John Eldridge, der ungezähmte Mann. Und der hat diese Geschichte erzählt von diesen Rehen in Amerika, das Rotwild. Und er hat gesagt, das Herz vom Menschen, das Herz vom Mann ist wie ein... ein dieses Rotwild äh, in den amerikanischen Bergen. Das Rotwild, die Rehe früher, waren sehr äh, menschenfreundliche Tiere. oder? Die sind rumgerannt, überall bei den Indianern und so, und haben einfach mit diesen Menschen zusammengelebt und waren nicht scheu. Und dann hat man angefangen, Rehe zu jagen und zu töten. Und durch diese Zivilisation hat sich das Rotwild zurückgezogen in die Berge, ist immer scheuer geworden und hat sich versteckt und, will und hat Angst vor Menschen bekommen. Und so ist unser Herz auch oft. Wir kommen in diese Gesellschaft rein, in unser Leben, wir starten durch als Teenager, als junge Menschen, heiraten, werden älter, haben Jobs, wir immer kriegen Kinder, ziehen sie hoch. Und oftmals ist es so, dass unser Herz verletzt wird. Unser Herz wird verletzt auf unserem Lebensweg und wir handeln wie ein, so ein Reh, das sich in die Berge zurückzieht. Oder gar nicht mehr so offen Menschen gegenüber, ein bisschen misstrauisch, immer alle schön auf Distanz halten. Und das ist extrem, wenn man so Menschen dann sieht, die sich immer mehr zurückziehen. Und ich glaube, wir können dieses Hirtenherz vor Gott übernehmen und sagen, hey, wir wollen um das Herz vor anderen kämpfen und ihr Vertrauen wieder gewinnen, dass sie einfach nicht wie sich das Reh zurückzieht. Und es gibt ja, es gibt so drei Hauptpunkte von Menschen, die uns umgeben, wo wir Verantwortung gegenüber haben. Das Erste sind einmal unsere Kinder. Ein Kind, wo aufwachst aufwächst, hat ein Herz, das vertraut. Und jetzt denkst du vielleicht, der René hat ja keine Kinder. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich war auch mal ein Kind. Und, und ein, ein, ein Kind, das vertraut grundsätzlich. Vertraut seinem Vater, egal wer das ist vertraut seiner Mutter, vertraut den Verwandten und es passiert aber so, dass Kinder verletzt werden. Und die möchte ich da in kurzen Video zeigen. Schluss damit! Was denn? Ich lauf doch nur! Miss Hatties Mädchenheim Hallo Miss Hattie, wir sind wieder da! Hallo Kinder! Wollte uns einer adoptieren, als wir weg waren? Hm, lasst mich kurz nachdenken! Nein! Hast du mir da auf meinen Schreibtisch gelegt? Eine Schlammtorte. Oh, ich wird nie einer adoptieren, Edith. Das weißt du ja wohl, oder? Ja, weiß ich. Gut. Wie ist es denn gelaufen, Kinder? Kommen wir auf unsere Verkaufszahlen? Mm, nun ja, äh, wir haben 40 Minimins verkauft, 31 Schokostern und 18 Kokoscookies. Oh, okay. ja. Du sagst das so, als ob das eine tolle Leistung wäre. Sieh mir ins Gesicht! Meinst du immer noch, dass das eine tolle Leistung ist? 18 Kokos-Cookies. Ich denke, dass wir uns da noch etwas verbessern können. Ist doch so, nicht? Ja, wir wollen doch nicht übers Wochenende, in der ich mich, Kiste sitzen, hm? Oder? Oder doch? Nein, Miss Hattie. Okay, gut. Hinaus mit euch. Geht schön meine Sachen waschen. Hi, Penny. Hi, Leute. Wie grausam können Menschen sein, dass sie mit Worte Kinder verletzen. Ich weiß nicht, ob du sowas in deiner eigenen Kindheit erlebt hast, aber ich habe so Sachen erlebt von meinem Vater, die hat er vielleicht gar nicht böse gemeint. Da war mal eine Situation, da ich war einfach begeistert von meinem Vater, wir haben gern gespielt mit ihm und, und war sehr lebendig, er war sehr ruhig, ich weiß immer noch. Und, und es war einfach so, irgendwann habe ich mal gespielt mit ihm im Sommer und wir haben zu Hause einen Pool aufgestellt gehabt, Pool, also... Der damalige Pool war natürlich klein, das war sein so Planschbecken. Und mein Vater geht vor mir her und ärgert mich mit so einem, mit so einem, Stoff, mit so einem Stoff, der das nass war, oder? Und ich laufe rückwärts nach hinten und er ärgert mich, oder? Er spielt mit mir, der Vater meint's gut, hat er Gaudi mit dem Kind und ich falle rückwärts ins kalte Wasser rein. Und ich habe es nicht gemerkt, hey, und ich sage dir, das hat in meinem Herzen hat das einfach einen, einen tiefen Schock gegeben, dass ich gemerkt habe, hey, es ist irgendwas in meinem Vertrauen gebrochen. Und später habe ich das gemerkt, hey, da ist eine Verletzung in mein Herz reingekommen, wo dann andere Menschen waren, mit denen habe ich darüber geredet, ich bin dann in Seelsorge gegangen und habe das Thema irgendwie aufgearbeitet, das ist das kein schlimmes, tragisches Thema, aber ich habe gemerkt, durch, dieses, durch diesen Schock rückwärts ins Wasser zu fallen, habe bei mir plötzlich irgendwas gebrochen im Herz. Und so ist es auch mit diesen Kindern, wie wir da gesehen haben, oder? Die wird nie jemand adoptieren. Es sind einfache Worte, wo wir unseren Kindern gegenüber oder anderen Kindern oder einfach oder unseren Geschwistern einfach in unserem Herzen Verletzungen zufügen können. Und ich glaube, wir können auch anders handeln und einfach uns bewusst sein: hey, wir sind die Hirten der Herzen unserer Kinder. Und ich glaube, das müssen wir uns ganz tief reinschreiben, weil wir wollen ja in unserem Umfeld, dass Menschen ges ges gesund und in einem Vertrauen aufwachsen. Auf der anderen Seite unser Partner. Ich habe euch die Geschichte vorher erzählt von der Elana und von mir. Und ich habe gemerkt, das war damals gut. Oder wir haben darüber geredet. Und jetzt sind wir acht Jahre verheiratet. Und ich merke immer wieder, ich muss ums Herz von meiner Frau kämpfen. Oder das ist nicht nach dem Motto, ja, ich hab ja, äh, sie, sie fragt mich ja, hast du mich noch lieb, gell? Und ich sage, ja, ich habe es ja gesagt, vor acht Jahren ein paar Trauer da. Oder wenn sich was ändert, werde ich dann schon berichten. Oder das kann ich natürlich nicht sagen. Das sage ich auch nicht. Aber oftmals haben wir die Einstellung, ja, es ist ja alles okay, wieso soll ich es nicht ständig wiederholen? Immer ständig um das Herz von meiner Frau kämpfen. Und sie auch um mein Herz, oder? Ich bin sensibel. Und sie muss um mein Herz kämpfen immer wieder. Und, und ich glaube, da haben wir gegenseitige Verantwortung, diese, dieses Hirtenherz, wo wir von Gott her erleben, dass wir uns nicht entfernen, dass wir nicht an unsere Verletzungen davor rennen, dass wir sagen, hey, komm zurück wieder zur Herde. Bleib da, entferne dich innerlich nicht von mir. So viele Leute sagen einfach irgendwann einmal in ihrer Ehe, nach 20, 30 Jahren, 40 Jahren, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Und deshalb glaube ich, wir müssen uns bewusst sein, hey, ich muss um das Herz von meinem Partner kämpfen. Und das andere sind unsere Freunde, äh, unsere Freunde, unsere Kollegen. Hey, vielleicht bist du in einem Sportverein und du merkst, hey, wir sind ein Team, oder wir sind eine Fußballmannschaft, eine Tischtennismannschaft, ein Skiverein, wie auch immer. Oder? Und du merkst, hey, einer von denen der hat irgendwas erlebt zu Hause und zieht sich vom Verein zurück. Jeder weiß es und niemand macht was. Und da haben wir die Möglichkeit, ein Hirte zu sein für jemand anders. Auch vielleicht die Möglichkeit in deiner Arbeitsstelle. Vielleicht hast du einen Kollegen, du arbeitest 20 Jahre mit ihm zusammen und du merkst, ihm geht es schlecht und du kannst um sein Herz kämpfen. Oder in der Church hier, man, man kommt jeden Sonntag hier in die Church und sieht Leute, begrüßt sie und geht vielleicht mit ihr in die Small Group oder trifft sie im Office oder auf irgendeinem Camp und dann sind diese Leute plötzlich nicht mehr hier. Oder kommen wir nur mal jedes, jeden zweiten Sonntag, kommen wir nochmal mal einen Monat lang nicht mehr. Und unsere Tendenz ist, oh ja, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, Jesus will, gibt uns diese Message auch, dass er sagt, hey, ich könnte mal nachfragen, wie es dem geht, wo der ist. Vielleicht gibt es Menschen hier, die du jeden Sonntag sehen hast und plötzlich siehst du sie nicht mehr und du könntest sie einfach mal nachfragen. Oder ich könnte nachfragen. Oder wir alle zusammen könnten uns Gedanken machen, hey, wer wenn, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht hat jemand ein verletztes Herz, irgendwas erlebt, ist krank oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo einfach extrem wichtig ist, dass wir diese Hirten der Herzen sind und gegenseitig aufpassen, dass unser Herz gesund bleibt. Wie sollen wir eigentlich reagieren? Also ich glaube, das Erste ist, mach deine Augen auf. In deinem Umfeld kannst du einfach die Augen aufmachen, in deiner Firma, überall kann du, und wenn ich durch die Straßen gehe, kann einfach die Augen aufmachen. Es gibt viele Menschen, die einfach nichts anderes brauchen wie ein gutes Wort, eine Liebe, eine Einladung und die einfach ein Gespräch brauchen vielleicht. Und manche Leute, die, die, das verletzte Herz, das kommt nicht gerade und sagt, ja, ich bin verletzt. Das, heißt, das verletzte Herz zieht sich zurück und es braucht uns Menschen, als Hirten der Herzen. Und da euch ein Bild mitgebracht von einem Mann, oder? Sitzt auf der Straße, ich brauche kein Geld, aber ein Lächeln oder eine Umarmung würden mich sehr freuen. Und das ist etwas, wo eine ganze Gesellschaft, wie soll ich sagen, prägt. Du musst es mal probieren, lauf mal in einer Bank, oder, 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 oder in ein Geschäft, geh rein und lach die Leute an. Wenn du die Leute anlachst, die lachen zurück und du selber fühlst dich besser. Ein Lächeln am Tag zu verbreiten, kann jemanden den Tag retten. Wenn mir jemand angrinst, verändert sich mein Leben. Vielleicht denke ich mal, was grinst du jetzt so blöd? Genau. Augen auf im Alltag. In der, in der Bibel im Hebräer 12, Vers 15 steht, Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Hey, ich bin so dankbar, dass es Seelsorger gibt. Ich bin so dankbar, dass es Menschen gibt, die die Gabe haben, dieses Talent, sich um andere Menschen zu kümmern, die anderen Menschen zuhören und wirklich sagen, hey, was ist dein Problem? Lass uns gemeinsam auch mit Gott drüber reden und, und wo die einen guten Tipp geben können, aus Erfahrungen raus. Und es braucht Menschen, es braucht Seelsorger, es braucht Coaches, die andere weiterbringen. Das sind vielleicht einzelne Spezialisten für schwierige Fälle, aber ich glaube, jeder einzelne von uns hat so einen, so einen Hirtenauftrag. Wegschauen ist einfach, helfen auch. Das zweite ist, mach die Ohren auf. Oder man, mir sagt man ja immer, ich höre nicht nach oder ich höre nicht zu. Und das stimmt. Ich bin sehr abgelenkt oft, aber manchmal äh, rede ich mit Leuten und dann höre ich, hör ich ihnen zu und dann merkt, dann spürt man irgendwie, wenn ich genau zuhöre, da stimmt was nicht. Und wir hören oft zu und machen die Augen auf, schauen die Leute an und denken an ganz was anderes. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir mit Menschen reden, dass wir einfach genau hinhören und vielleicht auch zwischen den Zeiten lesen und nachfragen, du, wie geht es dir wirklich? Wir können durch aktives Zuhören, vielleicht bei deinen Kindern, bei deinen Freunden, in der Kaffeepause, einfach in der Kaffeepause muss man nicht nur Witz machen, man könnte ja mal fragen, hey, wie geht es dir eigentlich wirklich? Und viele Leute, die warten nur auf diese Frage. Also ich warte manchmal auf diese Frage, dass sich jemand wirklich für mich interessiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich merke, manchmal brauche ich jemanden, der mir zuhört, wenn ich sage, hey du, ich habe gewisse Herausforderungen im Leben, bin zwar grundsätzlich positiv, aber manche Sachen, die gehen mir einfach auf den Sack. Und das braucht man manchmal, dass man das auch aussprechen kann. Und warum das so wichtig ist in unserer Gesellschaft, dass ich rede jetzt nicht nur für dieser Church hier, sondern warum das so wichtig ist, ich sehe in einer Statistik, dass Doppelt so viele Menschen in Österreich Selbstmord begehen, wie Menschen an Autounfällen sterben. Also Autounfälle hörst du in den Nachrichten, vom Selbstmord hörst du praktisch nie was. Und es ist Menschen, die laufen durch die Gegend, die haben Probleme, die tragen, die tragen ihr verletztes Herz rum und niemand hört ihnen zu. Die, die, laufen, die laufen durch, die, die versinken immer mehr wie ein verletztes Reh, ziehen sich zurück und finden keinen anderen Ausweg mehr. Ganz einfach, weil nur weil es keine Menschen um, um sie herum gibt, wo zuhören. Und oftmals sagt man bei Leuten, die Suizid begehen, es braucht ein Gespräch von zwei Minuten und die, die ändern ihre Meinung. Braucht gar nicht mehr. Nur Leuten zuhören. Und diese Statistik, die sollte uns aufwecken und sagen, Hey, ich möchte meinen Stand einnehmen, ich möchte hinstehen und sagen, ich möchte ein Hirte der Herzen sein, ob jetzt Menschen in meinem Umfeld Gott kennen oder nicht, aber ich möchte ihnen von diesem lebendigen Gott erzählen, der für mich auch so ein Hirte ist. Und dann muss man Leute, wenn sie vielleicht von einer falschen Weide fressen, wenn wir wieder zu dem Schaf kommen und sagen, hey, du bist wie ein verlorenes Schaf, komm wieder zurück, auf die Weide, geh mit in Church, geh mit in Small Group oder, oder, oder komm mal zu mir nach Hause, reden wir miteinander. Es braucht Menschen, die andere wieder auf eine andere Weide führen. Und der dritte Punkt ist, dass der First Step, manchmal müssen wir einfach unsere Bequemlichkeit überwinden und auf andere Menschen zugehen. Manchmal müssen wir unseren Terminkalender über, über Bord werfen und sagen, hey, Menschen und Menschenleben sind wichtiger wie mein Terminkalender. Wie oft hört man in der, in der Church, ja, man nimmt mich gar nicht wahr. Wie oft hört man, ja, ich komme hier rein und keiner kümmert sich um mich. Wie oft hört man das, dass Leute das wirklich sagen. Und gleichzeitig kannst du die Frage stellen, wie viel von diesem Hirtenherz lebst du aus für andere? Weil es gibt das Gebot, wo Jesus uns gegeben hat. Er hat gesagt, hey, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da haben wir einfach den Knackpunkt mit diesem mit diesem mit diesem Hirten der Herzen der Hirten Hirten Herzen sein Hirten Herzen Herzen Hirten. Wenn die, die, die Ebner Maria na Ebner Eschenbach Maria die Freifrau von die hat gesagt, wenn jeder dem anderen helfen wollte, wäre allen geholfen. Ja, das ist einfach cool. Oder wenn du in einer Gesellschaft lebst, wo jeder sich um einen anderen kümmert, dann, sind, dann ist um alle gekümmert. Und ich glaube, das sind so einfache Prinzipien, wo man einfach durch die ganze Bibel aussieht, wo man in unserem Leben aussieht, wo logisch sind, aber wo es wie diesen ersten Schritt braucht und sagt, hey, ich gehe raus aus meiner Komfortzone und ich schaue mal über meinen Tellerrand raus, ich höre mal rein, wie geht es denn eigentlich anderen Leuten. Es geht nicht darum, dass wir alle Problemfälle sind, aber es braucht einfach Menschen, die auf andere zugehen, wenn sie, wenn sie sich zurückziehen. Und ich möchte, und der vierte Punkt ist, manchmal ziehen sich Leute so weit zurück und trotz allem, dass man nachgeht, trotz allem, dass man ihnen hinterherrennt, reagieren sie nicht mehr oder wollen nicht. Und dann ist einfach unser Ding, unser, wie ist, man sagt, der, der Auftrag erledigt und sagt, hey, ich lasse die Menschen los. Wenn das Reh sich so weit zurückzieht, irgendwann hat es keinen Sinn mehr, dem Reh nachzurennen. Dann kann ich vielleicht noch beten dafür. Und ich möchte heute mit euch zusammen, vielleicht, kann. genau, Musiker. Musiker sind immer gut. Ich möchte heute zusammen, während wir mit der Band jetzt noch ein Lied singen, einen Action-Step machen. Ganz einfache Sache. Wir haben da hinten... Ähm, da ist ein Tisch, wo so Zettel drauf liegen und so Kugelschreiber. Und vielleicht hast du jetzt in dieser Message gemerkt, hey, ich habe Menschen in meinem Leben verletzt. Ob das jetzt aus einer Familie ist, aus deinem Umfeld, wie auch immer. Vielleicht hast du Menschen verletzt und hast das zugelassen, dass sich ihre Herzen vor dir, dass sich ihre Herzen entfernen. Und du gehst ihnen gar nicht nach, bist nicht bereit dich zum Entschuldigen, gar nichts. Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, wo du, wo du merkst jetzt, wo du vielleicht drüber nachdenkst und merkst, hey, das sind Leute, die kenne ich, die haben sich entfernt aus der Church, aus meinem Job, aus meinem Verein. Ich weiß, dass es ihnen nicht gut geht, aber ich bin einfach zu faul gewesen, ihnen hinterherzugehen. Und wir kennen ja alle solche Leute, die man kennt, haben irgendwann einmal, mit denen wir eine Beziehung gehabt haben und die weg sind. Aus also unserem Umfeld. Das ist nicht einmal böse gemeint von uns. Sie sind einfach gegangen. Und wir haben gesagt, ja, dann ist er halt weg. Und die möchte ich möchte einfach ermutigen, oder einfach auch zum Nachdenken, für drei Menschen in deinem Leben, wo du merkst, hey, eigentlich braucht der einen Hirten. Eigentlich braucht der mich als Hirten, wo er mal anruft, wo er SMS schickt, wo man vorbeigeht, wo man mit ihm ein Bier trinken geht. Wo sich einfach um ihn kümmert, ganz normal für jemanden da ist. Und ich möchte einfach ermutigen, dass du nachdenkst und diese drei, diese drei Namen aufschreibst und sie mit dir mitnimmst und für diese Menschen betest und dir überlegst, wie kann ich diese Leute erreichen? Einladen hierher, einladen zu dir nach Hause, mal vorbeigehen, mal anrufen, wie auch immer. Und ich glaube, es gibt in jedem Menschen, in jedem Leben von uns gibt es Menschen, mit denen wir Kontakt gehabt haben, die uns eigentlich am Herzen liegen und die uns, den, das Hirtenherz vor uns brauchen. So wie der gute Hirte sich um uns kümmert, geben wir das auch weiter. Und der zweite Punkt ist, wenn du vielleicht so verletzt bist und merkst, ich bin auch so ein Reh. Mein Herz war mal frei, aber ich bin irgendwo in den Bergen, ganz weit weg, niemand sieht mich mehr. Ich bin zwar körperlich hier, aber mein Herz ist zu. Dass, dass du das wirklich sagst, in dem nächsten Lied, wo wir singen, wo du einfach, einfach beten kannst mit deinen Worten und sagen kannst, hey Jesus, heil du mein Herz.